semua, kenalin gue Cynthia dari Live It Less Live It Less adalah sharing platform untuk teman-teman yang mau belajar dan tertarik mempelajari gaya hidup minimalis Nah, di episode podcast gue kali ini, gue mau uh, membahas mengenai bagaimana menerapkan gaya hidup minimalis sederhana di rumah Kenapa gue mau bahas ini? Sebenarnya karena uh, masih banyak teman-teman kita atau mungkin kita sendiri yang uh, cuma tahu di cluttering doang yang berhubungan sama gaya hidup minimalis gitu loh. Kalau misalkan mau belajar gaya hidup minimalis, ya di cluttering. Menurut gue, di cluttering itu adalah satu dari sekian banyak kegiatan uh, yang menerapkan konsep minimalis gitu loh. Padahal di kegiatan kita sehari-hari dan khususnya di rumah yang deket banget nih sama kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi Itu banyak banget uh, Kegiatan-kegiatan simple dan sederhana Yang bisa diterapkan dengan konsep minimalis Gitu loh uh, Sebelum membahas Semuanya Gue mau jelasin dulu Dan mau mengingatkan juga Bahwa uh, gue ini Menganut uh, definisi Minimalis uh, Yang tidak berfokus pada jumlah barang Jadi tidak melulu Uh, apa ya ketika kita mau ngomong kita lagi belajar gaya hidup minimalis ya cuman yang dipikirin berapa jumlah barang yang nantinya akan kita punya gitu atau kira-kira berapa jumlah barang yang udah kita kurangi untuk mempelajari uh, ke arah sana uh, menurut gue gaya hidup minimalis itu uh, fokusnya lebih ke pola pikir dan juga perilaku gitu loh dimana uh, bagaimana kita memilah Mana yang penting untuk kita, mana yang baik, mana yang bermanfaat, dan mana yang tidak Kemudian bagaimana kita bisa mencukupi diri kita sendiri atas apa yang sudah kita miliki Atau apa yang ingin kita miliki gitu loh Jadi nggak cuman uh, keinginan semata doang atau latar mata doang Dan bagaimana kita mengurangi kelebihan-kelebihan yang tidak bermanfaat di diri kita uh, Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam uh, memulai gaya hidup minimal sederhana di rumah gitu loh tanpa kita sadari uh, seperti yang gue bilang tadi banyak banget loh kegiatan-kegiatan di rumah yang bisa diterapkan dengan konsep minimalis yang pertama contohnya adalah uh, langsung membereskan tempat tidur dapur atau kamar mandi setelah kita gunakan sebenarnya sepele banget kayak dari bangun tidur kita biasanya gerbak uh, gerbuk 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 terus langsung ke kamar mandi terus tiba-tiba buru-buru langsung uh, berangkat gitu loh, karena terlambat jadinya uh, kamar masih kotor begitu pulang atau uh, jadi nggak ada waktu lah ya untuk ngeberesin kamar padahal ngeberesin kamar dan kamar mandi atau dapur itu nggak nggak uh, menghabiskan waktu sampai satu jam gitu loh kayak cuma 5 sampai sepuluh menit aja nah coba deh biasain buat begitu bangun tidur dan sebelum keluar kamar itu kamar udah rapi at least bantal gunting udah tertata rapi selimut udah tertata rapi gitu loh jadi uh, begitu pulang atau begitu kita masuk kamar tuh psikologi kita tuh nggak yang kayak nggak mood males atau udah kesel duluan ngeliat kamar yang berantakan gitu biasanya sih gue kayak gitu. Terus kalau misalkan kamar mandi uh, hal kecil yang gue contohin adalah sesimpel kita nutup kloset lagi atau nutup botol shampoo atau botol sabun ketika sudah selesai digunakan itu juga sebenarnya hal simpel yang matters gitu loh um, belakangan ini gue sih udah 
udah mulai rutin melakukannya jadi setiap selesai buang air gue langsung tutup klosetnya terus kalau abis pakai sabun dan shampoo ya langsung ditutup juga botolnya jadi ya tetap rapi kamar mandinya tetap bersih bahkan karena gue punya batap di rumah jadi batapnya itu selalu gue lapin uh, lagi sih kalau misalkan habis uh, mandi gitu loh biar dia nggak jamuran biar tetap kering gitu terus dapur ya udah pasti setelah selesai masak langsung diberesin biar maksudnya pemandangannya enak lagi rapi lagi mau masak lagi misalnya mood mau masak laginya tuh juga tetap stabil gitu nggak yang keburu males atau kesel duluan next berhubungan sama dapur adalah cuci piring setelah masak atau uh, cuci piring setelah makan uh, langsung gitu kenapa begini karena uh, gue ngasain banget begitu kita numpuk-numpuk cucian piring yang piring kotor lah ada wajan berminyak ada panci penuh kaldu yang lemak segala macam itu pertama jadi numpuk-numpuk banget di sing kedua kembali ke psikologi tadi gue ngerasa begitu gue ngelihat kerjaan yang semakin ditumpuk-tumpuk kayak gitu gue jadi males dan kesel banget ngelihatnya jadi udah bete duluan gitu mau ngelakuinnya udah di kepala tuh udah aduh ini pertama nggak habisin waktu ini udah kotor gue udah buru-buru ngerjain yang lain dan sebagainya makanya coba dibiasakan untuk mulai langsung cuci piring setelah masak atau setelah makan gitu jadi yang nggak ada piring ditumpuk-tumpuk baru dicuci gitu udah kelar makan langsung cuci nah ini juga uh, bisa dijelasin didiskusikan sama anggota keluarga lainnya biar melakukan hal sama gitu loh jadi cuci piring itu ya tanggung jawab kita semua kalau selesai makan adik selesai makan langsung cuci kakak selesai makan langsung cuci begitupun dengan mama dan uh, ayah gitu loh uh, pas lagi masak juga nggak usah nunggu selesai masak sebenarnya bisa kayak pas lagi jeda memasak misalkan kita lagi meng- mengungkap ayam itu kan lama banget waktunya ya itu bisa digunakan untuk pencuci piring gitu loh selanjutnya adalah uh, food preparation jadi ini sebenarnya bagian yang paling seru karena uh, berhubung gue baru menikah dan gue juga baru punya hobi baru yaitu uh, masak juga seneng banget nih uh, melakukan food preparation food preparation itu kalau misalkan gue bisa jelasin definisinya adalah bagaimana kita mengolah bahan masakan mentah menjadi bahan masakan yang siap masak di dalamnya pasti ada proses kayak motong-motong ngupas-ngupas terus menaruhnya di dalam storage atau wadah dan juga menyimpannya gitu loh Nah, kelebihan food preparation ini tentunya bikin dapur dan kulkas jadi lebih rapi. Terus juga kita juga hemat waktu dan hemat tenaga pada saat mau masak. Karena uh, gue sadar banget ketika masak itu hal yang paling menghabiskan waktu selain memasaknya adalah mempersiapkan bahan-bahannya gitu loh. Apalagi uh, ketika bahannya nggak kita siapin even sebelum masak. Jadi kayak bener-bener raw aja gitu gue mau masak ini gue buka kulkas dulu gue buka lemari dulu segala macam segala macam dan itu ngabisin waktu dan tenaga banget jadinya lebih capek sih kalau gue yang rasanya nah food preparation ini sebenarnya uh, dia cuman membutuhkan wadah-wadah aja jadi kita nempatin makanan-makanan siap makan itu ya di wadah-wadah sesuai 
dengan kategori masing-masing gitu loh jadi contohnya kalau misalkan gue habis beli ke pasar gitu gue beli bawang beli cabai beli sayur segala macam langsung gue kupas jadi udah dalam keadaan bersih udah siap siap masak gue taruh di dalam wadah jadi kayak dia Uh, begitu gue mau masak ya udah gue udah tinggal ngambil doang Gak ada cerita uh, Pas mau masak gue ngupas bawang dulu Satu biji, dua biji gitu loh Jadi ya Sampahnya langsung bersih di satu kali kerja Dan juga jadi lebih cepat masaknya gitu kan Terus selain itu food preparation juga membantu banget gue Untuk supaya menahan uh, bahan masakan itu jadi cepat basi atau cepat layu Apalagi sayur Gue bisa langsung nempatin di dalam wadah yang kedap Di dalam kulkas Terus ya Itu jadi lebih lebih lama uh, Dia layunya gitu loh Dibanding gue cuma taruh Berk gitu aja di dalam Storage kulkas yang paling bawah Itu cepet banget layunya uh, Nanti food preparation Gue akan bahas juga Di dalam instagram Live it less Jadi uh, yang udah pernah melakukan Atau penasaran mau ngelakuin kita diskusi barang di sana ya. Selanjutnya adalah uh, tempatin barang pada tempatnya setelah digunakan. Ini sebenarnya uh, sering banget gue dinasehatin sama nyokap. Jadi kayak kalau misalkan habis make gunting, make gunting kuku ditaruh lagi ke tempatnya. Kecil banget sih hal ini, tapi it matters banget gitu loh. Karena begitu kita lupa nempatin barang pada tempatnya setelah kita gunain barangnya jadi tercecer terus begitu tercecer jadinya pas mau dicari ya nggak ada aja gitu loh terus itu jadi alasan kita untuk beli barang-barang baru lagi nah dengan kita langsung naruh pada tempatnya setelah menggunakan pastinya ini akan ngebantu kita untuk nggak apa sih namanya nggak lupa sama barang tersebut dan nggak jadi beli lagi gitu loh jadi penting banget untuk kita punya wadah-wadah tersendiri uh, untuk barang-barang yang kecil di dalam rumah. Jadi even kalau misalkan gue itu cincin nikah aja itu gue kasihin kayak pengait supaya ada tempat untuk gue taruh dan gue nggak lupa gitu. Terus sesimpel gunting, terus um, apa namanya gunting kuku, peralatan mani pedi segala macam yang kecil-kecil gitu harus ada tempatnya supaya kita nggak lupa sama benda tersebut. Selanjutnya adalah uh, well stock. Jadi well stock itu adalah bagaimana kita mencukupi uh, kebutuhan rumah tangga gitu, even itu mau uh, bahan masak atau bahan peralatan rumah tangga uh, cukup di dalam rumah gitu loh. Jadi stop stocking, stop menimbun bahan-bahan tersebut di dalam rumah. Pertama, karena barang-barang tersebut mudah sekali kadaluarsanya atau cepet banget kadaluarsanya Dan yang kedua adalah menghindari kita juga dari uh, impulsive uh, buying Yang ketiga adalah ya karena kita lagi belajar gaya hidup minimalis Kita benar-benar mengurangi yang namanya kelebihan yang tidak bermanfaat uh, untuk diri kita gitu loh Terutama adalah bahan-bahan yang tadi mudah atau cepat sekali kadaluarsanya Jadinya takutnya jadi sampah dan mubazir Nah, kebiasaan stocking ini menurut gue Di Indonesia tuh, uh, apa ya Udah kayak mendara daging 
apalagi yang faktornya ada dua yang pertama karena promo yang kedua adalah karena lapar mata jadi kayak oh ya udah karena promo beli dua gratis satu ya gue beli yang dua aja padahal ngabisin satu aja itu satu tahun gitu atau ngabisin satu aja di tiga bulan jadi kayak uh, menimbun sesuatu di rumah gitu loh dan jadinya ekses juga makanya uh, cara menanggulanginya adalah dengan pakai daftar belanjaan ketika lo mau belanja jadi ya udah kita stick to the plan belanja sesuai dari daftar-daftar yang ada di sana aja nggak usah lapar mata nggak usah uh, tergoda sama promo-promo yang ada gitu loh sesuai jumlahnya sesuai um, apa namanya time framing belanja kita gitu loh nah yang gue maksud time framing itu jadi gue sekarang ngebiasain diri kalau mau belanja nggak cuma gue bikin list daftar belanjaan tapi gue juga uh, ngasih jarak belanja uh, gue dari satu waktu ke waktu lainnya gitu jadi misalkan gue belanja untuk tiga hari ke depan atau untuk seminggu ke depan aja jadi gue nggak harus belanja bulanan yang kayaknya agak nggak kehitung deh berapa banyak stoknya yang harus gue taruh gitu loh kalau misalkan cuma untuk tiga hari atau seminggu ya cuma satu-satu aja gitu kan yang gue siapkan terus uh, lanjut lagi ini yang udah yang keberapa ya gue sendiri lupa nih oh ya pokoknya uh, selanjutnya adalah menjadwalkan rutin uh, cuci dan setrika pakaian dulu gue nggak ngejadwalin rutin jadi semau gue aja kadang-kadang nunggu sampai bertumpuk dulu atau kadang-kadang ya kalau misalkan uh, lagi mood aja gitu kebanyakan juga pasti gue yakin kayak gitu tapi uh, sekarang gue udah membiasakan diri gue untuk ngejadwalin rutin uh, laundry pakaian gitu maksudnya cuci dan setrika pakaian jadi misalkan di dalam seminggu gue tiga kali mencuci dan tiga kali menyetrika gitu loh dan di hari yang berbeda jadi mood gue untuk nyuci beda untuk nyetrika beda ini gue berdasarkan uh, personality banget kali ya karena gue memang rada kemudian jadi um, ya gue menjadwalkannya ya bagaimana uh, biar diri gue nyaman dan diri gue mau melakukannya secara rutin gitu loh terus uh, numpuk-numpuk pakaian itu juga sebenarnya sama sih kayak kayak kita numpuk piring jadi uh, psikologi kita main di sana ketika kita tumpuk-tumpuk terus yang ada di kepala aduh kerjaan ini uh, ngebutuhkan waktu yang banyak kerjaan ini ribet kerjaan ini susah gue kesel ngelakuinnya uh, jadinya males gitu loh nah kalau misalkan kita nge- udah ngejadwalin nih kita ya udah menja- uh, kita ngejalan ini ya karena memang sudah jadwalnya dan juga sedikit-sedikit gitu kan jadinya jadi nggak ada rasa males ataupun nggak ada rasa kesel gitu ngelihat uh, pakaian-pakaian kotor memang harus dicuci gitu lalu lanjut um, rewear clothes untuk rewear clothes uh, gue juga uh, sebenarnya ini kebiasaan dari dulu gue itu memang nggak suka uh, make baju sekali sekali pakai sekali pakai sekali pakai jadi gue biasanya mengklasifikasikan baju Ada baju-baju yang mungkin Gue cuman make dia di indoor doang Dan gak terlalu banyak uh, Terwapar sinar matahari atau debu Ya gue akan coba pakai lagi 
jadi um, baju yang ada tuh lebih lebih lama masuknya ke dalam pakaian kotor gitu loh tapi bedain juga ya maksudnya definisi rewear atau pakai berulang ini bi- uh, bisa diartikan masing-masing gitu loh mungkin kalau gue cuman cuman mau make dua kali doang ada juga yang bisa mau makainya ya sampai dengan tiga kali sampai kalau misalkan dia udah kotor banget itu dia baru nyuci itu ada juga gitu loh tapi uh, yang gue tekanin di sini adalah di rewearnya sih dipakai berulangnya jadi nggak yang setiap selesai pakai baju langsung dimasukkan ke dalam pakaian kotor gitu loh dan uh, ini benar-benar um, tadi sih menghemat um, jumlah baju yang masuk ke dalam uh, basket pakaian kotor kita gitu jadi uh, ingat ya maksudnya rewear itu pakai berulang itu benar-benar tergantung tingkat toleransi masing-masing berapa kali mau dipakainya berapa kali Uh, apa namanya udah stop pakai berulangnya dan itemnya apa aja itu juga sesuai toleransi masing-masing ada yang celana doang ada yang baju tidur doang ada yang kerudung segala macem kalau kalian gimana share di live fitness ya lanjut uh, gue juga uh, membahas rencanakan baju untuk esok hari jadi um, kalau dulu kita sering mengeluh pakai baju apa ya hari ini begitu buka lemari gitu kan. Kalau sekarang um, gue ngebiasain diri untuk um, mulai merencanakan baju esok hari, apalagi kalau mau traveling gitu kan. Jadi uh, gue tuh selalu melakukan packing setiap hari sekarang. Kalau lagi males banget ke lemari untuk packing pas udah malam gitu kelupaan. Minimal gue udah ngebayangin gue besok mau pakai baju apa. Jadi nggak ada cerita besok itu gue bingung mau uh, pakai baju apa gitu kayak nothing to wear gitu tuh udah nggak ada lagi. Dan itu bener-bener uh, balik lagi ngehemat waktu juga, ngehemat tenaga juga, nggak pusing-pusing. Apalagi yang sering mepet-mepet bangunnya jadi segala aktivitas pagi itu terburu-buru. Uh, si Planning ini benar-benar uh, ngebantu banget gitu loh. Caranya ya kita malam-malam udah buka lemari, udah tahu mau mau pakai baju apa besok, terus dipisahin bajunya di tempat yang kita udah mudah, udah mudah uh, melihatnya dan uh, apa sih namanya, udah gampang ambilnya gitu loh. Biasanya gue naranya di deket-deket uh, kamar mandi, jadi gue udah tahu begitu gue mau mandi, oh oke okay, gue mau pakai baju itu. Untuk hari ini gitu Selanjutnya adalah Menjadwalkan decluttering Nah decluttering ini uh, Gue taruh di paling bawah Karena ya memang decluttering ini Bukan jadi Tadi nggak jadi main point Dari uh, gaya hidup minimalis gitu loh. Dia hanya satu dari sekian banyak Kegiatan-kegiatan uh, Rutin yang bisa Nggak dilakukan, diterapkan Dengan konsep minimalis Nah di cluttering ini untuk di rumah gue bisa menjadwalkannya kayak per bulan atau dua bulan sekali jadi uh, apa namanya di cluttering tuh nggak harus ya sebenarnya ini sesuai preferensi masing-masing sih kalau gue biasanya sebulan atau dua bulan sekali gue mulai dari yang paling kecil areanya misalkan dari laci-laci kamar dulu 
dari kulkas, dari laci-laci dapur, dari kamar mandi sampai ke area yang besar uh, ke lemari yang udah pasti banyak banget yang harus di clutter. Nah, intinya uh, tips dari gue yang ngelakuin di cluttering itu ada dua. Yang pertama, lakukan bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya, jadi nggak capek. Yang kedua adalah Uh, ya tinggal dipilah mana yang penting dan masih bermanfaat mana yang tidak intinya adalah dia penting dia ada uh, manfaatnya gitu loh untuk kita dan ya mungkin spark joy kali ya ada beberapa benda yang mungkin udah kita udah nggak excited lagi sama benda tersebut gitu um, banyak kan kegiatan-kegiatan uh, rutin di rumah yang bisa diterapkan pakai gaya hidup minimalis semoga list kegiatan-kegiatan ini bermanfaat untuk kalian semoga uh, ini juga bisa ngebantu kalian untuk mulai uh, melakukannya mulai sadar bahwa kegiatan ini mudah dan bisa dilakukan di rumah terus um, ya semoga bermanfaat sih intinya uh, gue sendiri udah nggak sabar untuk terus melakukannya, untuk konsisten melakukannya, bagi yang udah ngelakuin semoga konsisten bagi yang belum semoga pengen cepet-cepet ngelakuin ini semua dan kalau kalian punya ide um, hal-hal sederhana atau kegiatan sederhana apalagi yang bisa dilakukan di rumah menggunakan konsep minimalis gue terbuka banget untuk bisa didiskusiin atau bisa di sharing di akun instagramnya livefitless at livefitless uh, livenya pakai y Sampai ketemu di sana Dan terima kasih Udah dengerin podcast gue kali ini Sampai ketemu